0: cierto lo de su papá el cuento del abuelo se hizo realidad la falta de futuro, de oportunidad lo hizo emigrar hacia otras tierras su instinto de guerrero lo hizo navegar la falta de dinero no lo hizo dudar una vez que se parte ya no hay vuelta atrás hay que triunfar si te la puedes, queda claro que nada en la vida es porque si, si reír no llorar, cuanto antes lo sepamos comprender, creceremos en paz. Y ese cielo estrellado que a todo le da sentido, que protege de noche cuando el vez Se hizo realidad La falta de futuro De oportunidad Lo hizo emigrar Hacia otras tierras Su instinto de guerrero Lo hizo navegar La falta de dinero No lo hizo dudar Claro Una vez que se parte Ya no hay vuelta atrás Hay que triunfar Si te la puedes si nos estamos cayendo todo le da sentido
1: Jesús. Un programa donde no hablamos de religión, sino de cómo tener una relación con Dios Un programa de conversación, información y todo lo que algún día te has preguntado Recuerda, al estilo de Jesús, la nueva forma de aprender Todos los domingos desde las 21 horas Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por ahí sí, ¿me escucho? Eso. Sí, fuerte y claro. ¿Cómo están? Que tengan eh, todos ustedes buenas noches, como les dije anteriormente. Bienvenidos aquí a Radio La Mega 102.7 cuando ya estamos a 23 del 6 del 2019. Eh, bueno, dejarlos invitados aquí para que se integren al dial, la sintonía en el programa de conversación que tenemos aquí los días domingos al estilo de Jesús, como, como es habitual. Saludar a, a quienes me acompañan en el día de hoy. En los controles, DJ O, ¿cómo está usted? Muy buenas noches.
2: <risa> Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en este día domingo espectacular. Después de muchos ajetreos la semana. Así que eh, Oye, se, sí. se anhelaba grandemente un día domingo para poder alimentarnos de la palabra de Dios.
1: Sí, porque no solo de pan vivir el hombre, sino que también aquí de esta palabra que en realidad nos llena el alma. Y también saludar a quien ya es... Eh, Panelista frecuente, ya tiene su tarjeta como una especie de lampaz, sumando puntos, gracias, muchas puntos. Muchas ah, Sebastián Carbone, ¿cómo está usted que de la hola, casa? Hola, 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 pues, bienvenido. Están?
3: Un saludo a todos los que nos están escuchando, un abrazo fraterno también a los que han tenido que estar viviendo ahí lo complicado que fue esta nube que nos rodeó.
1: Así es, pues, eh, por lo mismo, saludos a todos, a todos los que estuvieron viviendo esos días complejos.
2: Todavía entre ni siquiera comenzamos el tema,
1: están llamando? Oye, sí, ¿eh? qué, qué buena, qué buena. Vamos a ver. Aló, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, hola, buenas noches. ¿Con quién por ahí? ¿Con Marcelo? El Marcelo Durana. Hola, Marcelo, qué bueno Gracias escucharte. En el
4: programa, estamos con la Titi acá. Ay, y, mira, qué bueno. Apenas, apenas escuchamos todo y la Titi dice, la Joanita. Ay, sí, <risa> sí pues,
1: para variar. ¿eh? Oh, canapé de huevo, me dice, la pero no. Que, la verdad
4: que Radio Mega se, eh, eh, se pone lustrosa con... La Ionita ahora
1: ahí parte del, de los paneles del locutorio. Oh, sí. sí. Agradecida en todo caso saludara, por tanto cariño. Se pone colorada Usted la Iona. tiene la harta faceta. Usted tiene faceta deportiva, faceta religiosa
4: y eh, ocupa varios escenarios importantes en la vida
1: humana. Bueno, de eso, de eso tratamos de hacer. Pues, y abarcar eh, un poquito más de cosas dentro de, de, lo que, de los talentos que, que Dios nos ha dado.
4: La, la Titi te envía muchos saludos y los otros que te la tengo un poco acá con soponcio y así que la tienen que pegarte una horadita por la Titi acá, la
1: oh. Ya, pues, me parece es necesario, bueno, no, eso, eso nos sirve a todos, así que ya, pues, Marcelito bueno, la vamos a tener ahí en las oraciones eh. eh, uno
4: uno 30 segundos dame para ahora transformarme un poco en el malo por <risa> porque cuando uno, uno se transforma en el malo de pronto también aparece más inteligencia en la, en la parte opuesta para, para intentar también, Joana, yo me esfuerzo diariamente por crucificar al diablo que habita en mí. Uy,
1: mm. Eso es difícil.
4: Y yo lo crucifico, trato de crucificarlo diariamente porque es demasiado diablo.
1: Ah, Entonces, mira, sí.
4: Mientras lo mantenga crucificado y muerto, resucita a Jesús en mí, ¿o? me entiendes? <risa>
1: mira, mira qué bien que claro viene. Que sí,
4: yo lo que quiero decir que, bueno, la verdadera resurrección y la verdadera existencia, la vida, está en la memoria, en el recuerdo. Dios... ...dejó los lugares celestiales... ...se cambió de casa... ...e hizo un éxtasis... ...que significa en, en... términos lingüísticos... ...en lengua original... ...lengua madre... ...significa una salida total de sí mismo... ...y se cambió de casa... ...de los lugares celestiales... ...al corazón del hombre... ...de ahí fue dicho... ...Dios ya no habita en templo... ...hecho por mano de hombre... ...por eso que el acto de congregarse... ...no se limita a los templos y a las catedrales donde básicamente es una oración enlatada que Dios no necesita Dios sabe que si yo el libro espiritual, el libro sagrado lo pongo dentro de los templos se oscurece en el entendimiento nunca se iluminó más el mundo cuando puse el escrito sagrado en el techo del templo y un día tuve un amigo que era cura y él un día puso eh, no voy a hacer misa hoy porque salí a buscar a Jesús hasta el día de hoy no vuelve oh. entonces yo lo que señalo es que si realmente quieres encontrarte con Jesús querido auditor, querido panelistas no mires ya tanto al cielo porque lo único que vas a conseguir es que se te caiga la baba como una guagua Dios lo que necesita es que mires frente a ti la necesidad de tu hermano, de tu semejante, para que realmente te puedas encontrar con el Espíritu del Señor, que no es un ente extracorpóreo, sino que vive en ti y vive en tu semejante. Oh, Dios sí. nos alimenta con el pan del cielo, increíblemente la palabra Belén, y nació en Belén de Judá, en la más pequeña, ¿no es cierto? Belén de Judá, Bellegem en lengua original, Bellegem que significa casa del pan pues te invito entonces a tomar un poco de pan del cielo que ustedes nos puedan alimentar mientras lo mm. escuchamos. Un abrazo fraterno para ustedes. Gracias,
1: Marcelo, para ti y para ti también. Gracias, gracias, con mucho, mucho cariño. Bueno, chiquillos, ahí comenzando con nuestros queridos auditores. Eh, y ya les cuento el tema del día de hoy. Eh, Sega, TJO. Días Oscuros.
2: Un potente tema, porque así como están los días, eh, así como están los tiempos, así como de repente de la noche a la mañana suceden cosas, bueno, ha sido un, un, una semana igual increíble. Yo también. creo
1: que para todos, ¿sabes?
2: Claro, pero esto también es interesante porque aquí nosotros lo podemos ver y lo podemos eh, palpar de cierta medida en, en la vida personal de cada uno. Yo sé que cada uno de los que nos están escuchando también lo puede corroborar de esa forma. Si se han dado cuenta, eh, cada vez es más difícil. Eh, lo que nosotros queremos hacer acá y lo que nos mueve a estar acá es prácticamente eh, es solamente llevar las buenas nuevas que es, que es lo que significa evangelio
1: sí. bueno Seba eh, esto, estos días oscuros yo como tal lo, lo estamos comentando lo hemos vivido todos en alguna oportunidad más todavía estos últimos días de, de aquí de la semana eh, muchas veces Vemos que no hay salida para, para ciertos problemas que se presentan en nuestra vida. Yo creo que dentro de eso se enmarca también parte de estos días oscuros que vivimos como ser humano.
3: Sí, mira, en realidad eh, es un tema bien complicado porque todos, como tú decías, todos hemos experimentado esto. O sea, primero partamos de la base que no estamos hablando desde el punto de gente que no ha tenido que pasar por esto. O sea, todos nosotros hemos tenido que enfrentar cosas difíciles. Y en realidad, ahí viene la pregunta, o sea, ¿Dios puede existir a pesar de que existan estos días oscuros? Eh, ¿De verdad está Dios allí? ¿Me escucha? Eh, si está oscuro, ¿puede verme? <ríe> sí, quizás yo no lo veo, pero él me puede ver, o quizás no, no hay nada, después de esta, nu de esta nubosidad, podríamos decir. Entonces, en realidad es un tema bien complicado, que en realidad todas las cosmovisiones tienen que enfrentar. O sea, todos los pensamientos y las respuestas que el ser humano ha tratado de buscarle con respecto a la asistencia humana han tenido que enfrentar el tema del dolor, del sufrimiento, del desapego. Quizás en verano tú probablemente veías el, el sol brillar, pero probablemente había una oscuridad en, en, en tu alma, en tu corazón. Eh, si luchas con la depresión, probablemente gran parte del año las cosas son oscuras. Entonces, de verdad que estamos hablando desde, al, de, desde un punto de vista bien, bien complejo y De hecho, incluso ha sido la piedra de tope de mucha gente que quiere creer en Dios. Eh, uno de ellos era un profesor de literatura eh, crítico, muy inteligente, eh, conocido por sus... Co y temido incluso por sus colegas, porque cuando enfrentaba debates era muy punzante, muy agudo. Y él tenía una objeción para creer en Dios, que era el tema del sufrimiento. Él decía, bueno, este mundo en el que vivimos parece ser tan cruel. ¿Cómo Dios puede existir en un mundo tan cruel? Y resulta que después de años se convirtió. <risa> Al final abrazó eh, la fe cristiana y escribió lo siguiente. Se los voy a leer. Dice. No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y de ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra. A partir de los cuales el escultor. Poco a poco va formando la figura de un hombre. Los go golpes de su cincel. Que tantos daños nos hacen. También nos hacen más perfectos. Entonces. Potente. Sí. Buenísimo. Sí. Esa yeah. frase es muy... Él masticó mucho el tema del sufrimiento. Mm. Muchos años. Y cuando se convirtió... Él, en la universidad donde le enseñaba, porque él enseñaba en, en Oxford, era crítico de literatura inglesa, utilizó lo que más... A ver, antes de ser creyente, lo que más usaba para oponerse a Dios, después lo terminó usando para hablar de Dios. La universidad, él daba sus charlas, la gente que iba, lo iba a escuchar, y él hacía esta apologética, esta defensa de la fe cristiana desde el punto de vista del sufrimiento. Así que potente.
1: Oye, eh, también eh, se me viene inmediatamente a la mente cuando, cuando podemos leer también en pasajes que dice que um, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Exacto. Cuando necesitamos eh, tener estos cambios, cuando eh, Dios tiene que restaurar nuestro corazón, no sirve hacerlo encima de la obra, sino que Irremediablemente tienes que romper esa vasija y crearla de nuevo para que no tenga falla claro. alguna.
3: Mira, es, es, me encanta lo que acabas de decir, porque para mí que yo lucho con el tema de la depresión es una de mis esperanzas. Yo siempre recuerdo ese texto que nos dice que al final, como tú dices, somos manos, o sea, somos barro en manos del alfarero. Primero, Dios nos identifica con el, un material frágil, mm. agrietado. Con un material eh, no muy usado en, en momentos de elegancia. Eh, nadie usaría probablemente eh, vasos de barro para recibir a alguien importante. Pero él nos ve como vasos de barro. Y eso a mí me encanta. Primero, nos ve nuestra fragilidad. Segundo, nos quiere usar pese a nuestra fragilidad. Y en tercer lugar, si bien nosotros somos frágiles, pero lo que nos da la fortaleza son sus manos firmes y amorosas. Ese es el tema. Somos frágiles, pero estamos moldeados por las manos firmes del Creador. O sea, nunca tenemos que olvidarnos que, si bien, como tú muy bien lo dijiste, va a ser doloroso de repente que nos dé esa forma, pero estamos en las manos de Él, en sus manos. Y yo creo que para cualquier persona que me está escuchando, una vez lo hablaba con un amigo que, me, que él no es creyente, me decía, eh, o sea, él, él cree en, en otra religión. Y me decía, nosotros al final hacemos lo mismo. Y yo le dije, no, amigo, o sea, no hacemos lo mismo. Porque, por un lado, tú, tu creencia la puedes enseñar, por ejemplo, en círculos de personas donde tienen dinero. Porque él cobra para hacer ciertas terapias, ciertas cosas. Entonces, al final y al cabo, tu pensamiento se ha transformado en la liberación para gente que tiene acceso, para poder hacer estas prácticas, para poder usar su cuerpo, pero ¿qué esperanza le puedo dar a una persona que está postrada en cama? ¿qué esperanza le puedo dar a una persona que esté enferma? ¿qué esperanza le puedo dar a una persona que no puede pagar estas clases? entonces, ahí me doy cuenta que el mensaje de Jesucristo fue tan revolucionario, que por eso la gente quería escucharlo, porque por primera vez estaban escuchando coherencia y, 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 y luz Ojo con esto, Jesús no vino en una época fácil, vino en una época en donde había muchos asesinos, en una época donde había un, una cosa política muy complicada, en donde en realidad no había protección hacia las personas, solamente protegían a la gente de cierta poder, estatus sí. uno podría decir, bueno, muy similar al día de hoy sí, muy similar al día de hoy, pero peor porque por ejemplo incluso el tema higiénico los, los servicios sanitarios, el tema de la de, la, de, la, de las enfermedades, los niños el, el, la, mortalidad, la mortalidad infantil llegaba al 50% o sea, 50% de los niños morían 50% de los niños vivían, por lo menos de los 10 años, estamos hablando de esa época, una época muy complicada oscura, dura, difícil en donde por ejemplo en Roma las construcciones eran como eran, eran altas, donde la gente de más dinero vivía abajo porque tenía las, las, los lugares más amplios y la gente de menos dinero vivía en, la, en las alturas en habitaciones muy chiquititas y, y transitar por esas calles oscuras era súper complicado,
1: no había protección entonces Jesús llega en una época de verdad oscura no, y, y bueno, dentro de lo que tú estás eh, narrando también se me viene a la mente que Jesús también pasó por esos días oscuros no sí. solamente nosotros sí
3: Ah, ¿y, sí. ¿Y qué más nos queda? Ahí, ahí eso es loable, ¿eh? porque de verdad que eh, Dios no evadió el sufrimiento, ese es el tema, o sea, eh, Dios no hizo una obra así como de decir, bueno, yo voy a, voy a liberarlos de, del pecado, así que pum, y, y chaspeó los dedos. ¿toy?
1: al el esti estilo Thanos, eh, claro, el
3: estilo Thanos. O... <risa> bueno, no, no, no hagamos spoiler, por no, favor. No, 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 por favor. No, <risa> no voy a decirlo, ¿no? ¿Ya? pero 3.000. Ah, bueno, la cosa es que eh, no, Dios se identificó con el sufrimiento. El, el hecho de que Él haya tomado la forma de Jesucristo y haya ido a la cruz nos muestra que Él puede, ojo con esto, Él puede tener un gran propósito a través de sufrimiento. Quizás tú me estás escuchando, estás sufriendo algo muy complicado. Pero déjame decirte por lo que nos muestra la Biblia. Dios puede usar tu sufrimiento y probablemente si tú permites que Él te use en esta vida, vas a darte cuenta del propósito que Él tenía para esto. O sea, el, el sufrimiento fuera de las manos de Dios no está. De hecho, pensemos que el sufrimiento fue tan potente en las manos de Dios que le traspasaron clavos. <risa> Así que estamos en las manos de un alfarero que fue atravesado por clavos no en las manos de un alfarero que mientras se abanicaba a lo lejos decía bueno ya es sálvese. alguien
1: que, que sabe
2: de, de sufrimiento mm. ¿sabe cuál es la, una de las diferencias que nosotros podemos disfrutar en este bueno, completando un poco de lo que dice Seba es que la invitación que queremos hacer es que busquen, si estás pasando un tiempo de oscuridad ya sea por un problema matrimonial, laboral eh, familiar, de lo que sea mm. eh, acude al único que te puede alumbrar y que te puede guiar. Mira, mm. aquí nosotros a lo mejor podemos sí. acudir a un montón de personas, a lo mejor psicólogos, a lo mejor motivadores o lo que sea, pero no hay nada mejor y no hay nada más claro que es buscar la luz que solamente Jesucristo nos puede dar. Okay. ¿Y por mm. medio de qué? Por medio de la Escritura, por medio de la oración, por medio de la eh, de la comunión de la, y de un montón de cosas que está rodeado y que nos entorna eh, y que mm. nos podemos mover en torno a a lo que es él. Y esa es la esencia que es bacán, mira. En el Antiguo Testamento, ahora que estuve un poco revisando algunos versículos. Me encanta cuando David, bueno, los que han podido un poco leer sobre él, eh, ha pasado mucho. mucho eh, tiempo de tribulación dentro de todo lo que significó su vida. Y esto es lo que me encanta porque los personajes bíblicos siempre estuvieron expuestos a eso mm. o sea, uno puede idealizar a, lo, a, lo, a los héroes bíblicos, por decirlo de alguna mm, forma ¿no? sí. de que ellos fueron fuertes y que, la, que al final nunca cayeron eh, tuvieron valentía y eso es mentira sí. ellos sintieron miedo sintieron incertidumbre sintieron un montón de emociones humanas, que sí. todos lo hemos estado sintiendo ahora o sea, bueno, que o sea lo recién dijo, o sea, el él lucha con su depresión mm. hay, hay, hay otras personas que a lo mejor luchan con los eh, con las crisis de pánico y humo con la soledad, con la ansiedad, soledad sí. con la ansiedad y eso es algo genial mira solamente leer un solo un solo versículo según a Samuel eh, 22 29 cuando dice tú eres mi lámpara oh Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas y esto me encanta porque él estaba claro que a pesar sí. de toda la oscuridad que él estaba viviendo él sabía que en Dios podía encontrar esa luz y podía ver un poco claro. más allá. Sí. Sabéis que Omar es genial lo que compartís porque en realidad
3: nosotros eh, no podemos ver el panorama. Mm. De hecho, el, también en Salmos, como decía muy bien Omar, Salmos se compone de muchos salmos donde David muestra su sufrimiento abiertamente y todo y, y hay un salmo muy power que es el Salmo 102 si tú lo lees, usa cosas, usa palabras muy fuertes. Por ejemplo, en una dice que mi, mi, mi carne se pega a mis huesos y eso me duele. ¿verdad? Entonces tú, tú lees eso y es imposible quedar ajeno al sufrimiento que sentía David. Pero termina siempre esos salmos hablando de, pero tú. O sea, yo estoy así, pero tú. Pero tú eres tremendo, tú eres grande. Entonces Este es el tema. Mirar a Dios nos permite ver desde arriba cuando vemos desde abajo, vamos a ver las murallas muy grandes. Pero cuando vemos desde arriba, vamos a ver que las murallas no son tan grandes. Sabes o sea, es como cuando uno viaja en avión.
2: Cambia la perspectiva.
3: Totalmente cambia. De hecho, por eso la Biblia dice, y los elevaré como las águilas. O sea, él quiere darnos una perspectiva general. No vamos a tener, obviamente, el detalle de todo lo que vamos a vivir. Pero sabemos que si ponemos nuestros ojos en él... Entonces vamos a ver las cosas desde otro ángulo y vamos a poder enfrentarlas desde otro ángulo. O sea, pretender una vida sin sufrimiento en este mundo es pretender algo que no se puede alcanzar
1: acá. Cuando Jesucristo nos invita a hacer luz en este mundo, ¿cómo lo podremos describir? ¿Qué es lo que quiere que seamos dentro de esta... Esta sociedad tan convulsionada, eh, como bien decía ahí nuestro amigo, eh, tratando de crucificar a ese a ese mm. viejo hombre o el que te, el que te conlleva quizás a, llevar a hacer cosas que, que no son buenas.
3: Mira, yo creo que un ejemplo muy práctico para mí fue cuando yo estuve atravesando una época muy oscura, muy dura, eh, fue un año difícil, eh, fue leer la historia de una mujer que ella estaba postrada en cama que ella eh, tenía esclerosis progresiva. Eh, para ella, eh, a, ella había estudiado para ser profe. Y resulta que por esta enfermedad tuvo que dejar de, de, de trabajar. Trabajó solamente dos años, imagínate. Egresó muy. O sea, ella ejerció muy poquito. Y en cama, eh, incluso perdió hasta el control de su esfínter. Eh, se hacían en la cama. Eh, no podía escribir. Y se escribía, se demoraba mucho. Y ella escribió un poema. Ahí, escribió un poema dedicado a Dios. Y cuando yo leí su poema, para mí fue muy inspirador. Porque primero, a allí veo luz. Ella, esa mujer, en medio de su sufrimiento, en medio de lo difícil, ella decía, sí, Dios nunca nos prometió cielos siempre azules, todo esto, pero Dios sí me prometió un cielo, Dios me prometió una vida eterna, Dios me prometió la gracia, Dios me prometió. Entonces es darte cuenta que de verdad puedes ser luz no porque seas alguien totalmente fuerte, sino porque a pesar de ser tan débil y extremadamente débil, puedes fortalecer a otro entonces Dios quiere usar la vida del más débil. Eh, el día de hoy estamos en un sistema en el que no, po, El sistema del día de hoy imperante dice, no, vamos a usar a los fuertes, vamos a usar a los capaces. Mm. Pero Dios es maestro en usar a los incapaces. Entonces, para mí eso es luz. Porque de verdad, por fuera no, po, po, podemos crear la apariencia de que tenemos todo resuelto. Mm. Pero dentro de nosotros nos damos cuenta que las cosas no están nada de resueltas. Entonces Dios quiere... Que seamos luz. ¿En qué sentido? No en hacernos perfectos, sino que en medio de nuestra imperfección poder darle esperanza a otras personas. Y, 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 y como decía Omar, eh, hacer luz eh, a Dios en este mundo. O sea, una cosa es decir Dios es luz y otra cosa es hacer luz a Dios en este mundo. Cuando en un momento de oscuridad tú puedes llegar con el mensaje del Evangelio y esa persona lo escucha y ¡guau! Wow, por ejemplo, habla de un tipo que, que el día de hoy es una eminencia, un tipo que se llama William Lane Craig. Hay cosas que con él yo no comparto, pero, pero hay una cuestión que él contó que me encanta. ¿Cómo él llegó a ser cristiano? Es un tipo muy inteligente, muy inteligente. Y resulta que un día estaba en el colegio enojado así y tenía una compañera que era cristiana. Y, y, y un día así enojado porque veía que esta compañera siempre estaba como sonriente, con <risa> ganas de hacer cosas. Le daba rabia, entonces llegó y le preguntó, oye, ¿por qué siempre estáis feliz? O sea, ¿qué onda? Y ella la miró y le dijo, porque Dios me ama. Y él quedó así como... él, él Dice, yo esperaba otra respuesta, pero ella me dijo, Dios me ama. Y me empezó a hablar de Dios y, empecé, y y dijo esa noche, tomé el evangelio, empecé a leer las palabras de Jesucristo, ¡pum! Y eso llenó mi vida. Y desde ese momento se convirtió en un creyente. Entonces, tú dices, tan simple, un hombre tan inteligente necesitaba una respuesta Simple.
1: simple oye, eh, es que ahí me doy cuenta que quizá eh, estamos inmersos en un mundo donde nos invita a que nos informemos a que igual tengamos bastantes conocimientos para poder sobrellevar todo este sistema sí. pero a veces todo ese conocimiento no basta ¿ah? mm. eh, la sabiduría del mundo quizá no es capaz de, de llenar ese vacío que solo Dios lo Chico. puede llenar sí, y mira,
2: ese ese es un gran problema que tenemos actualmente dentro de la humanidad porque eh, estamos llenos de tanta información que el intelectualismo se ha apoderado de nuestras vidas y ese intelectualismo nos lleva a un punto de, de negar de negar lo que es el poder de Dios en nuestra vida y, y ¿sabes qué? estamos tan ocupados de escucharnos nosotros mismos que dejamos de escuchar a Dios por ese in intelectualismo, por decirlo de alguna forma eh, exacerbado que se nos ha inculcado en el transcurso de, de nuestra existencia.
1: Lo que no lo, lo que significa que no es no que sea malo, sí. sino que eh, tenemos, o sea, es, es, es esa necesidad de tener esa eh, comunión con el Padre, sí. esa relación que, que como ser humano nos invita a tener y que, sí. y que se crea. Es como la piedra angular, es la, la pieza que nos falta para estar completa. Sí. Bueno,
3: como Mar decía, en realidad, y es verdad. Eh, una cosa es usar el intelecto que tenemos, y otra cosa es el intelectualismo, y es verdad, o sea ¿yo puedo usar el intelecto que Dios me dio para informarme, para aprender, incluso para leer la Biblia, conocer más de él? Sí, no hay problema, pero tal como muy bien dice Omar, él, 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 y, y lo quiero resumir bien simple yo me acuerdo en los años a principios del año 90, se decía que muchos problemas se iban a resolver en la humanidad, mientras la gente, o sea, si la gente pudiera tener acceso a la información y se elaboró todo un plan a nivel nacional e incluso a nivel mundial para que la gente pudiera tener acceso a la información. El día de hoy, la mayoría de los jóvenes que me escuchan tienen acceso a la información, pueden ver lo que sea, tienen acceso a contenido que nunca antes en la historia humana había tenido. No sé si se acuerdan los más antiguos, por lo menos yo alcancé a ir aquí a la biblioteca municipal cuando niño a tener que hacer alguna tarea. Sí, pero bueno. imagínate el cambio después de tomar mi celular y encontrar todo lo que yo busque. Y ahí viene el tema. Se dijo que se iba que las cosas iban a mejorar. El día de hoy, en la época de la información, tenemos las tasas más altas de suicidio. Las tasas más altas. Hace poco salió un estudio de que un 5% de los niños a nivel mundial, a nivel mundial, este es el promedio, un 5% tienen depresión, tienen drama. En Chile, el 12% de los niños. O sea, tenemos cifras alarmantes. Entonces, ahí tú te estás dando cuenta de lo que hizo Omar. Mucha información tenemos pero poca tranquilidad del alma. ¿Cachai?
1: Mira, a propósito de estos días oscuros que todos hemos vivido... Ehm... ¿Y por
2: qué estás con la mascarilla?
1: <risa> a propósito de los días oscuros, <risa> sí, con la nube gris que teníamos encima. Ehm... A veces eh, lo que te ayuda a sobrellevar también estos días oscuros es saber que después de estos días tan crudos y tan crueles que también puede ser, detrás de esto hay un propósito. sí. Y que quizás no los logra, no los vas a entender o, o a ver en el momento, mm. pero sí eh, el confiar en Dios y confiar en sus promesas hace que tú puedas sobrellevar también ese tiempo tan complejo, mm. sin, el, sin necesidad de preguntar por qué, sino para qué.
2: ¿Sabe mm. cuándo sucede ese, ese tipo de actitud? Cuando
1: uno eh, puede o
2: logra tener esa relación y esa comunión con el Señor porque ahí cambia la perspectiva, así como Seba decía recién, la perspectiva cambia absolutamente cuando tú tienes tu encuentro personal con nuestro Señor y es un encuentro que solamente tú lo vas a poder entender y lo vas a poder ver, y, y, y a lo mejor estás pasando la peor de las crisis o la, o, la, o la peor de las situaciones complicadas, pero vas a tener paz en tu corazón vas a poder tener gozo que no es lo mismo que felicidad ojo el gozo es algo que solamente Dios lo puede dar como un don, porque como se puede decir, el mundo se puede estar cayendo a pedazos como hace poco parecía que estaba pasando acá, sí, sí. pero aún así nosotros, mira, va a sonar una locura, pero nosotros a veces también nos alegramos porque vemos en esas cosas señales de que nuestro Salvador viene pronto de nuevo por, eh, por su iglesia y eso es, es genial. Mm. Sí.
1: Eh, bueno chiquillos, eh, estamos llegando ya a la mitad del tiempo ah, del programa y decirles que tenemos que ponerle un nombre a este espacio. ¿eh? Recomendación de películas, que no sé cómo le... Ahí vamos Mira, a
2: recibir ideas. No alcancé a buscar la
1: cortina para eso, pero... Ya, bueno, pero la Otro película frente. del día de hoy, eh, ¿lo quiere decir en inglés o en español? No, por favor, no me hagan inglés por Ya, favor. dígalo en español,
2: por favor mira, es eh, una película espectacular fue estrenada el año pasado el 2018, en 2018 y en español se llama Solo Puedo Imaginarme y es una película autobiográfica del cantante que de la misma canción en, con el mismo nombre eh, habla de su vida de su niñez de cuando tuvo su relación con su padre una relación tormentosa en la cual su padre lo estuvo eh, fastidiando por muchos años y después sucede algo espectacular que ya siendo un poco más adulto el señor lo alcanza.
1: Bueno para complementar un poquito lo que tú estás contando, ¿no? Él es el vocalista del grupo Mercy Me, ¿sí? ¿Está bien dicho? Eh, Exacto. Sí, está bien. Ah, ah, ya, bien, quería perfecto. que tú lo dijeras. Oye eh, y como decías tú pues es la drama, es el drama que habla sobre el valor del perdón, algo que, sí,
3: algo que
5: nos así cuenta. por
1: las nuestras es difícil alcanzar o no se va. Muy
3: difícil. Mira, es imposible. Sin Dios es imposible perdonar. Uno puede tomar la actitud quizás de dejar pasar cosas, pero es muy distinto el, el, el perdón. El perdón sí o sí va a traer eh, reconciliación y una reconciliación real. De hecho, cuando nosotros eh, somos perdonados por Dios, nos reconciliamos con Él. Ese es un tema.
1: Mira, hoy esta película habla de eso, así que la invitación a que puedan buscarla y la puedan ver... Puedo imaginarme, se llama. Eh, vamos con el tema musical, el soundtrack de la película. El mismo nombre. Sí, suena bonita, ¿eh? soundtrack.
0: I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Forever, Ya
1: estamos de regreso, hoy un tema realmente hermoso, ¿eh? Eh, puedo imaginarme, totalmente inspirador. Oye, ya, llegó el momento de los saludos totalmente gratuitos. ¡Ah! Yo Oye, quiero sí. Saludar a yo quiero saludar a Pero ¿por qué se mutea? Ah, yo me muteé solo. Ah, yeah. A ver, I ya, apartamos por usted. ¿A quién quiere saludar yo eh, quiero DJ? quiero
2: saludar a mi prima de Minnesota. ¡Ay! Daisy. Hola, Daisy.
1: Bueno, ahí Daisy Corostiaga que nos está mirando desde Minnesota, Estados Unidos. De Un gran USA. besito para ti. Eh, estamos aquí en vivo y en directo saliendo por la señal internacional de Facebook Live y también a través de streaming www.lamega.fm.cl. ¿Qué les parece? También eh, saludar a, a Jorge y a Viviana que nos está viendo en este momento Hola, desde día. Santiago. Eh, el sobrino acá, Omar, que le manda mucho salud Y también le manda mucho calor <risas> Muchos soles de aquí, de la Tierra Del Sol Prácticamente 365 días del año, ¿eh? sí, aunque eh. sea una ventana, pero tenemos sol.
2: No, el verano aquí todavía sigue, todo pasando.
1: Hoy día se vio realmente una tarde veraniega. Sí. También está conectada la señorita Rocío Carmona, que parece que está ahí de Quiero Carmona. Que un saludo
3: a, a, a mi esposa y a mi guaguita Oye, sí. que nos están escuchando.
1: Fieles auditoras. También Geraldine Olivare, que nos está siguiendo, de Viña del Mar. Así que para ella también un abrazo grande, eh, Geraldine. La familia Muñoz Aguilera, que también son eh, fieles auditores de Radio La Mega. Por supuesto, para Marcelo y para que porque están ahí en el, en el auto escuchándonos. Y para todos nuestros amigos de Los Techitos Amarillos, Daniel Nelson, también sé que nos escucha, así que para ustedes un abrazo grande. Bueno, chiquillos, hablando de este tema, días oscuros, pero que ya... Mira, yo creo que ahora ya está brillando un poquito más la luz ¿eh? en este estudio. ¿eh? <risa>
3: <risa> literal, literal.
1: Sí, ¿sabes qué? Hay uno, hay un pasaje de, de la Biblia que me encanta y que dice... Está en Juan 8, 12, que dice... Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
3: Sí, buenísimo. De hecho, ¿sabes qué hay? Bueno, si este es una cosa increíble de la, de la palabra, Joana. El mundo se puede estar cayendo a pedazos a nuestro alrededor, pero la palabra tiene ahí promesas y, y, y es la palabra de Dios, o sea, ¿qué más podemos esperar de, de lo que Dios mismo inspiró para que estuviera para nosotros? En 1 Corintios 13.12, dice Ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Me encanta ese versículo porque en realidad el día de hoy nosotros podemos pensar eh, que podemos conocernos a fondo. Mucha gente dice que lo importante es conocerse bien a sí mismo, pero nunca nos conoceremos tan bien como cuando estemos delante de Jesús. Ese va a ser el momento en el que nos vamos a conocer Totalmente a fondo, tal como dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y vemos por espejo porque en realidad no vemos las cosas claramente. En algún momento, delante de Dios, estaremos con él y nos vamos a dar cuenta del propósito de muchas de las cosas que pasaron en nuestra vida. Ahora alguien podría escucharme y decir, bueno, esa es la esperanza de alguien débil, de conciencia como tú, porque yo no necesito tener esa esperanza para poder enfrentar la vida que tengo. Eh, bueno, de partida aceptamos nuestra debilidad, eh, no queremos esconderla, existe esa debilidad y creo que la mayoría de la gente vive con esa debilidad entonces este es el tema, Dios quiere trabajar con la gente que se, también se ve a sí misma débil y ese es el tema, hay, hay mucha gente que no, no se puede percibir a sí misma débil y ahí hay un problema porque en realidad te, sientes que entonces Dios está de sobra pero Dios quiere primero mostrarnos la necesidad que tenemos de Él. ¿Y qué necesidad? La importante, la espiritual. Necesito a Dios porque es solamente a través de Él que yo puedo tener una relación personal y puedo puedo llegar a conocer lo que es la parte divina y celestial. O sea, voy a
1: poder estar en algún momento frente a Él. No es a través de otro camino. Ese es el tema. Oye, tú a propósito que me estabas hablando de quizá de la debilidad, pero tanto puede ser la debilidad de espíritu como como quizás nos veamos de forma débil, débil por fuera y, y me recuerda mucho a, a, a esto que a la historia de, de David mm. cuando fueron a buscar a este futuro rey mm. dentro de todos sus hermanos claro. era el más débil sí. era el, el hijo menor el que el, el flaquito del grupo es claro el sí. que el que no no tenía ninguna apariencia de que pudiera eh, llevar eh, las riendas de, de un, un, reino. Re, un
3: reino. Y tan, tan. Un reino que
1: estaba bajo constante ataque también. Entonces ahí, como que eh, Dios se manifiesta en lo que menos uno piensa que, que puede trabajar.
3: Sí. ¿Sabes qué? Eso me encanta. Eh, un, alguna vez, una vez estuve hablando con un amigo y les pregunté ya: ¿Cómo se imaginan que era Jesús? Quitándonos obviamente la idea de, de Hollywood. Pues, la idea de Hollywood, muy flaco. Lamentablemente estamos muy contaminados por Hollywood. Claro, en ese sentido. Ay, como por ahí Hollywood. un día me dijeron
1: el, el rubicito de ojos claro, verdes.
3: Claro, ¿Ah? que no parpadeaba, una cuestión rarísima. <risa> ¿sí? Y casi sí. levitaba. <risa> claro, entonces ese, ese Jesús da miedo en realidad. Pero pero yo les preguntaba, ¿cómo se imagina? Y algunos me decían, no, oh, tiene que haber sido un hombre grande, fuerte, un hombre varonil y, y todo así con y realmente, ya, pero veamos eh, no sé, pues, en base a la, al, al, al tipo de gente de la época la biblia dice que él no no, no no sobresalía estéticamente hablando, era una persona simple común y corriente, ya, ¿cómo eran? ya la mayoría no eran a, en alto, eran bajos eh, para poder entrar dos en una barca chiquitita tenían que ser la mayoría de estatura de promedio eh, no era alguien que de verdad uno de primera dijera uh, este es el Mesías o sea, de hecho, eso fue el problema, la gente lo vio con ojos humanos y no lo, no lo consideraron el Mesías entonces, ahí está el tema ¿qué puede dar fortaleza? fortaleza puede darte el físico, o tu posición social, o la fortaleza del carácter, y ese es el tema Dios quiere desarrollar un carácter en nosotros probablemente tú me estás escuchando y te das cuenta que uno de los problemas que hay en ti es carácter falta carácter, no hay carácter para enfrentar las cosas, Dios quiere darnos un carácter y formar un carácter en nosotros, ahora, ¿cómo lo va a hacer él? simple y ahí viene el tema, hoy día lo convertamos. ¿cómo un niño aprende de su papá? ¿aprende porque el papá le entrega un manual? ¿aprende porque el papá le da una lista de reglas? ¿o aprende cuando el niño ve en su papá un ejemplo a seguir y lo quiere imitar? entonces, mientras nosotros imitemos a Dios y estemos en comunión con él Eso significa estar en comunión con él Yo converso con él Conozco lo que él quiere A través de su palabra Me conecto con él por medio de la oración Y lo empiezo a imitar Entonces más carácter voy a desarrollar Y probablemente tú, tú has sido conocido toda tu vida Como alguien débil de carácter Como alguien frágil Pero por medio de Dios Ay, 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 ay la fortaleza que vas a poder desarrollar Si es que de verdad confías en él
1: bueno, eh, el tema para los que se vienen ahí conectando a esta hora son días oscuros, días que eh, todos hemos pasado en alguna oportunidad.
2: Oye, mira, ahí me gustaría de repente re recomendar, bueno, si estás pasando algo complicado, yo sé que de alguna forma igual siempre pasamos algo difícil, pero cuando uno lee el libro de Job, uno, uno ah. tiene dos opciones, o te amargas más <risa> o te animas más. Yo sí. creo que más te vas a animar. ¿Por qué? Porque Job eh, era una persona que amaba a Dios, que lo quería y que quería estar ahí sirviéndolo y haciendo su voluntad y todo el tema. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en el cual también vino la prueba, vino la situación difícil. Mm. Eh, Dios permitió también que sucedieran un montón de situaciones dentro de su vida. Y aún así, y aún así, estando tirado, como se puede decir vulgarmente, eh, Dios vino, o sea, Él vino y, y lo glorificó igual.
1: Eh, tenemos llamado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, Ivánita, ¿cómo estás? Hola, Titi. ¿cómo? Hola,
1: Titi, linda, ¿cómo estás?
6: Aquí escuchándote bien con Marcelo. Son las personas que se encuentran contigo en el locutorio. <risa>
1: Gracias, Titi. Acá
6: estamos escuchándolo. Oye, eh, bueno el programa, el estilo de Jesús, muy bueno. Así que te felicito por tu programa, Johanna Gracias, Titi Tratamos a de hacerlo simple
1: Para llevar un poco de palabra, un poco de ánimo Para todos los que es lo están que pasando sí. Oye,
6: rico recibir un poquito algo más ritual. Sí, también es necesario Recibir algo, de escuchar cuando se refieren a Dios Y algunos temas que te están tocando Es rico, a uno la fortalece como persona Y uno trabaja más tranquila Anda más más feliz por la vida Así que lo felicito por el programa que
1: está <risa> Gracias, Titi Te pasaste Hoy, Linda, sí. gracias.
6: Mira, yo quería... Eh, quería ver si este otro día podía tocar un tema... Que a mí me gustaría... Eh, ondar un poquito más, Mira, Ya. Una pregunta la voy a hacer... Para poner algo en la mesa. Dígale. Yo tengo un amigo que se quitó la vida. Ya. Eh, no hace mucho. Eh, lamentablemente eh, tuvo una depresión... La cual no pudo mm. salir... Y tomó una mala decisión... Que, que... Ojalá que nadie más la tomara... Porque yo ser la idea que... se okay. Dios da la vida y solo Dios la quita. Él verá cuándo, uno no sabe, ¿cierto? Sí. Me gustaría que quizá el otro domingo se hablar un poquito más de ese tema. Me gustaría saber lo que piensas tuyo, Anita, y lo que piensan las personas que están contigo en el, en el estudio. Ay. Perfecto. pensamiento un poquito más? Sí, para sí. Su pensamiento y así también yo aprender.
1: Ya, pues Titi, gracias Oye, por el llamado y también por, de, por dejar también estos temas aquí en la palestra que gracias, eh, titi. son tan importantes. Gracias, a Abrazo, amiga.
6: Todos, gracias, besitos.
1: chau chau Tenemos otro llamado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola Roni, ¿cómo estás? Qué rico escucharte. Eh, hola, ¿Cómo estás? Ya no, todo. No ¿Cómo están
5: los hermanos? Bueno, aquí estamos ¿Cómo vos? estás,
1: Ronnie? mira la tira y lo que dijo ¿eh? sí. el compadre que se mató y yo tenía para
5: hacer esto pero como soy hijo de Dios es seguir adelante nomás de la mano del Señor porque yo sinceramente estuve en un callejón sin salida pero mm. como yo soy cristiano seguir adelante nomás porque el, el único que puede quitar la vida es el Señor y nadie más
1: Así y yo parte. lo
5: tengo clarito porque dice si yo me mato me voy para el otro lado y no voy a tener la vida eterna Sí. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí. Así bueno, que, esos son sí, los vos... momentos y los días oscuros por los que uno pasa por Ronnie, el sí, tema que yo, estamos hablando. Sí, por, por eso digo yo: perdí la vista, dormí, perdí a mi esposa que falleció, mira todo lo que pasé. Pues. Exacto,
5: exacto. Y ahí estoy, pues estoy parado. Y, no, eh, lo último, bonito lo que están hablando ustedes de los niños, que cómo siguen el camino del Señor. Y yo le, le digo sinceramente. Sí yo no me encargué de educarlo a mi hijo que se alimente la palabra sino que en la escuela dominical es muy importante que los niños vayan a la iglesia porque ahí el Señor se encarga de educarlo para que los niños tengan hambre de la palabra
2: sí muy bien Ronnie y eso es primordial pero hay algo que sucede antes de eso primero primero Dios trató contigo primero fuiste tú quien lo que, fuiste <risa> tú quien lo empezó a llevar o no porque los niños no fueron por las de ellos no, no, no del papá, si eso lo tengo claro, claro. Si eso lo tengo bien claro Pero, pero genial. Pega, yo enseñarlo a mi hijo Mejor le el inglés y ahí estudió
1: El, se el, el pan, <risa> Bueno cargador. Hiciste bien la pega por Ronnie, ahí y está ya, el resultado último, Para terminar Para la Titi que está escuchando que le gusta La palabra Le quiero dedicarle las canciones De mi hijo en Youtube Ah, en ya tiri, Sí jodale, en
4: YouTube. <risa> William, el nombre completo, ponele William, y ahí le ponéis tres letras, A,
1: S, B, Costa, y te dedico la canción que dice Me Llena. ¡Ay, oh, qué, tiene qué linda! Más. Y todo escrita por, por mi amigo. Por... ah, y tiene un videoclip, por si acaso. ¡Eso! Buenas, Muy bien, Ronnie. Ronnie, gracias por llamarnos, un abrazo grande. ¡Chao, chao! ¡Que estés bien! ¡Chao, chao, Ronnie, cuídate! Chau. ¡Uy, eh, qué lindo escuchar eh, esas palabras y, y claramente... Eh, lo que también nos manifiesta y nos cuenta a, a Titi, oh, ¿cuántas personas conocidas nos han pasado por ese túnel tan oscuro yeah. y que terminan muchas veces en el suicidio? Yeah. Y tenemos otra llamada, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Eh, nuevamente
1: yo la sí, buscando
6: a, la, a, a Ronnie. Ronnie. Ronnie, te mando un abrazo, muchas gracias, de verdad de corazón que lo digo. Hemos tenido diferentes, de, diferentes de opiniones muchas veces, pero eso no quiere decir que uno, uno no sea persona. ¿Me mm entendí? -hmm. ¿Sí? Tú eres tan persona como yo, que, que personas tengamos diferentes formas de pensar, o de ver las cosas. Eso no quiere decir que no podamos eh, tener una amistad a través del, de esta es. radio que nos da la oportunidad de conocernos en, por el tema de la voz como persona me refiero. Sí. Y lo sí. otro, Ronnie, voy a escuchar la canción que tú dijiste del tema de tu hijo. Te lo agradezco. Sabes sí, que tú, son muy lindas. Tú eres tú eres una persona que, que tiene mucho que entregar. En realidad, de las cosas, tú no estás pasando buenos momentos, tienes el problema de tu vista y la verdad, las cosas, pero tú ves con los ojos del corazón. Y quizás muchas personas te podemos ver, pero a veces no podemos ver, quizás como tú ves con y los a, ojos del alma.
2: Y a lo mejor Así ves que, cosas que
1: nosotros no vemos.
6: Exacto. Por supuesto. Marcelo, sí. de parte de Marcelo Durana y de mí, te mandamos un gran abrazo, don. Para
1: <risa> Gracias, Ronnie. La Ronnie, la Ronnie, no, el Ronnie y Titi, ahí, viste, eh, mandándose ahí también eh, estos saludos que en el fondo, mira, bien lo dijo Titi, pueden estar en desacuerdo en un montón de cosas, de opiniones, quizás de otros temas, pero se dan cuenta que el lado espiritual es necesario para todos, es que... aunque tengamos diferentes formas de pensar.
2: Sí, porque si pensáramos todo igual seríamos robots, entonces. Exacto. Sí, mira, bueno. sabéis que yo, escuchando lo que dijo Titi,
3: me, me gusta el tema que propone. Eh, yo soy alguien que, bueno, como les comentaba, luchaba con la depresión. Eh, pensamientos suicidas directos, no, pero sí cuestionarme por qué, por, por qué debería vivir, sí. Eh, llegar a, eh, al límite, a hacer cosas límites, sí. Y también ataques de pánico. O sea, yo creo que ahí está el tema. Eh, Dios en los últimos tiempos se ha dedicado a levantar gente que va a poder eh, eh, mostrar su palabra a través de todas estas fragilidades. Eh, yo creo y invito a la gente que me está escuchando, o sea, oren por nosotros y si tú conoces a algún cristiano... Bueno, siempre se da el tema de la crítica, porque a veces el cristiano también, si, se, si es muy religioso, va a terminar lo único que haciendo amargando a la gente. No, boca, espantando
1: también eh, claro. a los que quieren escuchar de, de una palabra simple, Exacto. quizás.
3: Pero nadie de los que estamos escuchando, nadie de los que estamos hablando, ni de los que estamos escuchando, nos no desearíamos la muerte y el suicidio de alguien. Entonces, yo les animo, tómense un tiempo orando por la gente y por sus seres queridos, y también por sus enemigos. Oremos. Oremos. Pongamos a Dios a la gente que, que de verdad estamos viendo que por ejemplo, nosotros que estamos hablando acá, también tenemos dramas, también tenemos problemas, y también ustedes, nosotros en realidad tenemos que entender esto, Dios creó un mundo con personas para que pudieran tener comunión, para que pudiéramos relacionarnos unos a otros, no nos creó para ser islas, no nos creó para ser lobos solitarios, hoy día lo conversaba con alguien, juntó a 12 hombres porque era su intención. Su intención fue unirlos Y no para que pensaran lo mismo políticamente O se vistieran de la misma manera O comieran las mismas cosas Sino que los unió para que pudieran tener algo en común A Jesús De hecho eran personajes muy diferentes Totalmente diferentes Entonces, como te digo Una persona por ejemplo con estas ideas eh, Quizás esa persona me está escuchando Y dice, ya bueno, sí eh, eh, Entiendo lo que me estás diciendo Pero nada, nada se va a comparar Al toque humano o sea, si tú algún día estás al lado de una persona que probablemente te estás dando cuenta o Dios te está mostrando que esa persona puede hacer algo, puede atentar contra su vida, primero ora inmediatamente por esa persona y en segundo lugar háblale. Y me va a decir, pero es que ¿qué le puedo decir? Bueno, si te encomiendas a Dios, créeme es que Dios va a poner las palabras exactas en tu boca. Para que puedas conversar con esa persona. Y si conoces de la palabra, mucho mejor aún. Porque vas a poder darle esperanza. Pero no te aprendas cosas de memoria. Porque hay gente que repite repite cosas de memoria como un lorito. ¿cachai? Mm. No. El Espíritu Santo quiere mostrarnos y que seamos sensibles a su voz. Porque nos va a dar las palabras adecuadas. No tienes por qué ser un experto en la materia. Puedes ser una persona tan simple y tan común que puedas servir a Dios de esa forma. Hay mucha gente en nuestra ciudad, en nuestro país, que necesita... Esa, y, y Omar lo dijo Llegaron tres amigos donde Job ¿Qué es lo que hicieron los amigos donde Job? Culparlo <risa>
2: sí,
3: sí. La presencia de los amigos sirvió Bueno, en el mejor momento que sirvió fue cuando estaban callados Y Job se sintió acompañado Eso fue lo mejor que pudieron hacer los y que amigos que a veces
1: también es necesario estar sí. ahí en silencio
3: La presencia, la sí. compañía, no tienes por
1: qué llegar y hablar de una Cuando estamos hablando aquí, Seba De que um, eh, Muchas veces Dios te quiere hablar De diferentes formas tenemos que despejar nuestros oídos para poder escucharlo tener un corazón dispuesto mm. pero decirte, también ocupa estos medios mm. para hablarte y para tocar tu corazón
3: Sí, ah, es, es
1: esto que si estás escuchando no es una coincidencia las
3: redes sociales, oye, Instagram, Facebook en realidad nosotros podemos dejar una huella virtual se habla harto de la contaminación del medio ambiente, sí, pero también podemos contaminar las redes sociales por medio de repente las cosas que escribimos, Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca del hombre entonces el día de hoy lo que hablamos lo llevamos a la escritura si tu corazón está lleno de Dios créeme que vas a pensar muy bien antes de escribir y tienes que hacerlo y yo te animo, si tú eres creyente sé responsable con lo que vas a escribir no sea que vayas a escribir algo que solamente lo único que hagas es destruir Destruir. La sí. Biblia lo dice. nada hagáis por o contaminar la, la mente de, de las personas que a lo mejor están muy sensibles. Exacto. Vanagloria o por contienda. No hagas nada por vanagloria o por contienda. O sea, no hagas nada para buscar pelea, pero tampoco hagas algo para jactarte. Hagamos las cosas de acuerdo a como Dios. Y créeme, si tú usas las redes, si nosotros usáramos las redes sociales como Dios quiere que las usemos, creemos que serían herramientas potentes. El día de hoy la gente está más conectada a eso que en el parque, por ejemplo. Sí. Y uno podría decir, criticable. Sí, puede ser criticable, pero es lo que ocurre. Mm.
1: ¿Qué vamos a hacer? Es como el mundo <risa> está cambiando y, bueno, vamos al ritmo de ello, pero no significa que estemos ahí eh, siguiendo también el ritmo de todo, sino que nosotros podemos hacer el cambio también. Exacto. Mira, y Jesús, ah, bien breve, Jesús antes de ir a la cruz, oró por nosotros. Mm.
3: Te invito a que leas Juan 17, léelo entero, no lo voy a poder leer ahora, pero Él oró por nosotros, Él antes de ir a la cruz. Antes del momento más crítico, dedicó un tiempo para orar. Si tú lees también en Mateo, dedicó un tiempo hasta para cantar. Entonces, él dijo lo siguiente: en Mateo 17, versículo 13 dice: Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Mira qué interesante. Hay una, hay un, hay una tónica de aborrecer al que de cree, rechazo, de sí. aborrecer al que de verdad está con Dios. Después dice: Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Mucha gente dice, ah, Señor, sácame de este lugar. Pero mira lo que dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si tú eres un creyente, créeme, primero la oración la hizo Jesús ya por nosotros. Y en segundo lugar dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dios quiere que vivas de acuerdo, no al sistema de este mundo, de acuerdo a su mundo. Vivir de acuerdo al mundo de Dios nos va a hacer tener el carácter y la fortaleza para vivir mejor este mundo. Nuestros ojos en el mundo de Dios. Mirando el mundo de Dios hacia el cielo Nos va a permitir poder vivir
2: mejor este mundo
1: Chiquillos, palabras para mira, terminar
2: para, para terminar, que la hora se nos pasó volando eh, El mundo está lleno de ruido Mucha bulla El día lunes cuando uno parte en la mañana Parte lleno de ruido bueno, Los colegios, <risa> sí. el taco, que la cosa Pero mira, detente un momento en el día Detente un momento a escuchar a Dios uh -huh. Detente un momento a orar Como, como bien decía el Seba acá son tiempos geniales, son tiempos particulares y si tú ahora estás de turno de noche porque hay gente que trabaja de noche yo también me, a veces me toca hacer turno de noche son los tiempos geniales porque es cuando más baja el ruido y el ruido del mundo nos deja no nos deja escuchar muchas veces a Dios
1: y podemos tener ese tiempo con Dios en tu auto sí, en tu habitación sea. en el trabajo, en el lugar donde estés apartado ahí sí, solito ese sí. tiempo especial con Dios y sí.
3: aprovechando incluso como decía Titi que estaba ahí con Marcelo otra de las cosas que incluso también podemos hacer en pareja, los matrimonios, y estar ahí
1: es orar juntos. Oremos juntos. Pero, ¿sabes qué? Es una de las cosas más lindas que uno experimenta. ¿eh? Como Oremos matrimonio, juntos. como pa como pareja. Ese tiempo como de oración padres es, oye, es, es, es increíble. Es
3: necesario. Dios quiere hablarnos, pero a veces como decía Omar, estamos tan eh, escuchando tanto lo que hay aquí abajo, que no logramos escuchar la, la frecuencia que de verdad va a cambiar nuestro corazón.
2: Sí, oye, y para terminar, eh, si estás pasando por un mal momento y has mirado a tu derecha, has mirado a tu izquierda has mirado por atrás, has mirado por adelante te falta solamente mirar hacia arriba mm. y busca de dónde está la solución que es arriba
1: Bueno chiquillos, tremendo programa eh, se pasaron ¿ah? eh, nos dejaron súper animados la, las llamadas y también eh, vamos a quedar comprometidos sí, ¿les parece si el próximo domingo tocamos el tema que nos planteó Titi? un tema que está eh, en boga hoy en día, sí. que vemos altas tasas de suicidio y que demos las herramientas para que también podamos ayudar a, a los que lo necesitan. Y tenemos nuestro último llamado. Hola.
4: Gracias, señorita, El maravilloso programa, el, el jovencito que está ahí, habló recién, fantástico, me pareció notable el desarrollo.
1: Gracias, Marcelo. Es, ¿Cuál de los dos jovencitos? Eh, ¿Sebastián? ¿Y Omar? El
3: jovencito Sebastián Marcelo, mucho gusto. ¿Y
1: ¿Cómo te llamas tú? Sebastián. Sebastián,
4: un placer, espectacular, el desarrollo, seguido. Gracias, Mira, compadre. Pero me quiero quejar, no puedo pasar, <ríe> yo no puedo pasar esta ofensa gratuita. Dale. Quiero que sepa la, a los auditores. El Ronnie, que me está jodeando a la Titi, así
0: que
4: yo voy a pescar las palabritas pita que hacen posos y las voy a transformar en humo. Así que, Ronnie, por favor, deja de jodearme a la Titi. Bueno, ya, gracias. A... Después del
2: mensaje entregado, sí. estamos <risa> claros. Ya vos, Marcelo, un beso grande, cuídense, chiquillos. Ya,
1: nos vamos entonces. Esto fue al estilo de Jesús por Radio La Mega 102.7. Agradecer la sintonía, la sintonía y agradecer también a nuestro jefecito que nos da el espacio para poder también compartir estas bellas palabras con ustedes. Gracias, chao Chauce. <risa> Chao, Nos vemos. Chao,
4: chao.